1: Muito bem-vindo ao programa Meu Time de Botão. Eu sou o Leandro Amin, você estará na minha companhia, na companhia de Paulo Júnior, pela próxima hora. A gente ouve ao fundo o Samba do Salgueiro de 1999, com o enredo É Sol, É Sal, são os 400 anos de Natal. É um samba que eu, não, não, eu não, não lembro em que posição ficou o Salgueiro em 99, mas mudou a história do campeonato italiano. ...esse desfile do Salgueiro, Paulo Júnior...
0: ...olá Leandro e mim, um abraço para quem acompanha... ...meu time de botão, a gente vai falar... ...de um time... ...é... ...muito, muito simbólico, né... ...para uma geração de torcedores brasileiros... ...porque é um time que... ...gerou muita simpatia... ...pelos seus jogadores... É, ...pelos jogadores que vestiam a sua camisa... É, pelo ídolo máximo dessa época, que é o principal personagem do programa de hoje, e por ser um momento em que muita gente começou a curtir o futebol europeu, né? A gente se enquadra é, nessa classe, e você começou com a referência a Salgueira, eu vou começar com a referência a uma revista, a mim? Sim. Nintendo World. A primeira <risos> edição da Nintendo World, de setembro de 98, começou a invasão. 18 novos jogos pra Nintendo 64. E aí? E a Nintendo World, é, que eu era fanzaço da revista, né? Comprava lá pra ver os detonados. Lembra dos detonados? <risos> Ela acabou tendo uma, uma importância também no time que eu torcia. Torcia meio de longe. Uhum. né uma criança. Escolhe ali o time pra torcer. É, Saudados da Nintendo World e que jogaço
1: era Banjo-Kazooie. <risos> É, detonado era tipo zerado, não era? Minha tipo casa, zerado. Era, zerado, né? era zerado. E você que é, você apresenta aqui na Central 3 ah. o Cine Central Brasil? <risos> não, eu sempre compro Central Cine Brasil. É, saiba você, Fábio, que tem uma. A gente vai falar da Ferentino 99, né? E o Edmundo foi perguntado uma vez na Itália, porque em 99, no Oscar, era A Vida é Bela, italiano, ah. contra. Central do Brasil. Filme é. brasileiro. Narrativa, nossa, né? Porque não é que os dois chegaram <risos> na final. final né? <risos> e perguntaram pelo mundo, né? Que quem achava que ele ganhava falou: não assisti nenhum nem outro. Não sei do que vocês estão falando. A Frentina só tem dois. E escudos. é um filmaço, a vida é dela, hein? É, eu acho um filmaço. É não um que filmaço. Central do Brasil não seja também. Não seja, é, também acho. Mas o troféu do Oscar é. tá em. A estatueta, né? Tá em bom. Tá em boa prateleira, Um abraço né?
0: pra vó Delayde, que estourou pipoca pra gente assistir essa entrega do Oscar que é a mais vista da história do, 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 né, da,
1: da população é, brasileira. Possivelmente. O Brasil parou pra torcer pro Fernando Montenegro e capitulamos daquela vez. A Fiorentina só tem dois escudetos de campeã italiana, conseguidas nos anos 50 e 60. Esta segunda conquista nos anos 60 com a marca do craque Julinho Botelho, brasileiro. Mas, desde então, fez alguns timaços com o objetivo de voltar a erguer esta taça, a Taça do Cáuccio. O meu time de botão vai falar muito mais sobre o último deles, aquele que foi descrito pelos italianos como o ano em que o Carnaval Brasileiro arruinou o Campeonato Italiano. A Fiorentina, que tinha no um ataque batistuta, Rui Costa, além, claro, do Edmundo. A gente volta um pouquinho
0: nos anos 80 para lembrar o esquadrão montado pela Fiorentina, é, para competir com as outras pequenas seleções internacionais espalhadas pelo país, é, naquela época né, que, que a Itália se abria ao mercado internacional e que os times italianos eram verdadeiras seleções, os grandes destaques. É, quem estava arrebentando na Copa do Mundo jogava por um time italiano. Então a Fiorentina tinha no seu quadro Sócrates, Passarella e o jovem Massaro, é, eram as principais estrelas daquele time, junto do ídolo Antononi que jogou na, na Copa do Mundo, é campeão mundial é, da Copa de 82 e o zagueiro, também campeão VirtuHood como que você pronuncia? É, eu, o, eu, o... eu falo
1: Viercovu. Vier mas vai saber, né?
0: Pode ser também. <risos> Dinheiro investido em vão para essa, essa temporada da Fiorentina, o vice-campeonato de 8-1, 8-2 deu esperanças ...ao povo local... ...mas Passarela que chegou no ano seguinte... ...e Sócrates que veio logo depois... ...não se ambientaram muito bem... ...não estavam em bons momentos pessoais... ...não arrebentaram... ...como muita gente esperou que eles poderiam arrebentar... ...e aquele time ficou no quase... ...ficou marcado como um time que poderia ter sido... ...mas acabou não sendo grandes coisas... ...em termos de resultado... ...em termos de título... ...a Fiorentina ficou no quinto lugar... ...depois ficou no nono lugar ali nos anos de 84 e 85. Em 86 ficou em quarto, melhorou um pouquinho, brigou mais lá em cima e viu nascer um menino que poderia mudar o destino do clube, um menino, um cracaço chamado Roberto Baggio.
1: O Roberto Baggio fez seis jogos na temporada 86/87, marcou um gol e o clube quis apostar forte nele, com montou um time ao redor dele, a começar pelo treinador Sven Goran Eriksson, que despontava aí como uma das cabeças mais arejadas das casamatas do mundo. Ramon Dias, argentino, ainda jogador, foi contratado para fortalecer o elenco, mas foi frustração ano após ano, enquanto o Bádio esteve vestindo a camisa violeta. O grande ponto da passagem do Bádio no time profissional da Fiorentina foi justamente a sua saída, a saída conturbada para Rival Juventus, que causou ira da torcida e deixou um clube magoado, necessitado de uma notícia nova, de um novo ídolo. E na hora que eles foram buscar um novo ídolo para o lugar do bádio, eles acertaram em cheio. O nome
0: desse grande cara era Batistuta, Gabriel Batistuta, que chegou para a temporada 9-1-9-2. Aquele time tinha uma dupla de brasileiros, Dunga e Mazinho e já estava acostumado né, com a parte de baixo da tabela. Não era um time que vinha brigando pelas primeiras posições da Série A. O treinador, Sebastião Lazzarone, técnico brasileiro, que acabou abandonando o barco no meio do caminho. Nesse primeiro ano de Batistuta, ele foi artilheiro, mas o clube ficou só no lugar de número 12, décima segunda posição para a Fiorentina, no fim da temporada 9-2. O Batistuta é a pedra fundamental nessa tentativa de da Fiorentina de montar um novo esquadrão, montar um novo time, mas acabou, o clube acabou despencando em 9-2, 9-3. Mesmo com as contratações de Brian Laundrup e Effenberg, dois caras de peso, dois caras de sucesso internacional, a Fiorentina acabou rebaixada. É... Um choque, né, a torcida local. Estamos montando um grande time e fomos parar na Série B. Inacreditável, mas isso aconteceu e o Batstuta ganhou a torcida ao ficar no time mesmo na segunda divisão, claro que teria bola para se transferir preferiu ficar, preferiu ajudar a Fiorentina a subir no campo, o clube voltou fácil em 94 e o ano de Série B, esse ano na Segundona, foi o primeiro dos quatro anos de Cláudio Ranieri, olha ele aí, treinando o time da Fiorentina
1: a Fiorentina tá de volta à Série A, saiu o Laudrup saiu o Effenberg, o Dunga já tinha saído fazia tempo, e o Batistuta tava lá, 9-4, 9-5 é o ano para recuperar o tempo perdido e o ano em que o clube dá a sua segunda bola dentro desde a chegada do camisa 9 argentino Gabriel Batistuta. Trata-se, claro, do Rui Costa. Rui Costa que é negociado junto ao Benfica. Ele chega a Florença para vestir a camisa 10 e ser o criador da equipe. O, o Antononi, que era um ídolo do clube, já era diretor de futebol e lembra de ter, de ter visto o Rui Costa num torneio sub-20, e apostou, apostou tudo no Rui Costa e deu muito certo, o outro jogador que chegou para essa temporada 9 4 5 foi o Márcio Santos transferido do Bordeaux, ainda com a faixa do tetracampeonato no peito mas o Márcio Santos não jogou tão bem assim no gol, todo jovem é, tomou conta da posição e foi o goleiro daqui para frente nesse meu time de botão ele não sai debaixo das traves e o time começava então a ganhar uma cara nova que brilhou para valer no ano seguinte
0: 95-96, é, essa, essa temporada é tida pela torcida como o ano de futebol mais bonito praticado nessa época. 95-96 é o time que encantou o torcedor da Fiorentina. O time do Ranieri jogava muita bola, faturou a Copa Itália e terminou num quarto lugar no campeonato italiano. Baiano, um napolitano que Batutu elegeu é, par perfeito no ataque, era quem fazia companhia pro argentino na frente, e o Schwarz, vindo do Arsenal, montava o meio com o Piacentini, vindo da Roma. Amoruso era outro nome conhecido, outro nome em grande fase, naquele time que tá na memória do torcedor da Fiorentina, o time de 95-96.
1: E fiquem atentos, porque entrou em ação o Amoruso, vão entrar dois amorosos, ou amorosos, e um amor. Era um time com, com essa coincidência de sobrenomes aí a final da Copa da Itália foi disputada em ida e volta contra a Atalanta e a Fiorentina venceu bem 1x0 em casa no jogo de ida 2x0 fora de casa no jogo da volta, a gente vai ouvir o gol do jogo de ida, o gol em casa marcado, é claro por Gabriel Omar Batistuta, debaixo de muita chuva em Florença Palla fuori, la conclusione, il gol di Battistuta, gol di Battistuta, al sesto del secondo tempo Battistuta sblocca la situazione, porta in vantaggio la Fiorentina ancora lui! E effettivamente un giocatore a cui non si può dare spazio, prende la soddisfazione di.. Aranieri, na joia de Batistuta, o seu tiro, Ferron não cê Palermo e Internazionale foram eliminadas pela Fiorentina nas fases anteriores. O Batistuta fez gol em todos eles. Na semifinal contra a Inter, fez os três gols da partida de ida e também o gol da partida de volta. O agregado foi 4 a 1, o Batistuta fez os quatro gols.
0: Fazia muito gol e a gente tem o time da final. Passar um primeiro 11 é, que vale a pena registrar aqui no programa. Todo no gol. Carnasciali, Padalino, Sotil e Amoroso. Piacentini, Chivarz, Massimo Orlando e Rui Costa. Robiati Batistuta. Esse é o 11 é, dessa temporada. Esse 11 que, como você acabou de lembrar, nesses 4 a 1 tinha
1: um Batistuta voando no comando de ataque. Chegamos à temporada 96-97. E com a temporada chega o Luiz Oliveira, o conhecido Lulu Oliveira, um belga do Maranhão, hein, Paulo Júnior? A
0: conexão Maranhão-Bélgica é... pegando nos anos 90, muitos foram, né? Muitos foram. O Oliveira é o mais
1: conhecido, ou pelo menos o de mais sucesso futebolístico deles. O Oliveira atuava no Cagliari antes de se transferir para a Fiorentina e seria ele o novo parceiro de ataque do Batigol, como campeão da Copa, a Viola teria um calendário europeu a cumprir. E o fez muito bem. Enquanto em território nacional a campanha era irregular, o clube, na Recopa, né, que reuniu os campeões de Copas Europeias, chegou até a semifinal.
0: O rival, no início da campanha, era o time romeno, Glória Bistrita. Valentina passou pelo clube romeno. Depois veio um rival da República Tcheca, o Esparta Praga. Também deu Fiorentina. E nas quartas de final, o time italiano passou pelo Benfica, vencido em Portugal por 2 a 0 Nem é preciso dizer que Batistuta marcou o gol em todos esses rivais dessa empreitada europeia daquela Fiorentina. Na semifinal, tudo começou muito bem. Primeiro jogo na Catalunha e os italianos saíram na frente em pleno Camp Nou com um empate por 1 a 1 Nadal, o tio do Rafael Nadal, do tenista, foi quem abriu o placar para o Barcelona e o tudo empatou aos 18 minutos da etapa final, enchendo o torcedor de expectativa, claro. Um 0x0 em casa classificava a Fiorentina, já que empatou por 1x1 contra o Barcelona na Espanha.
1: Mas não deu, né? Não deu. Em 6 minutos, para ser mais preciso, entre os minutos 30 e 36 do primeiro tempo, tudo desandou e desabou. O Barcelona fez 2 a 0. A gente vai ouvir o primeiro destes gols, o gol marcado pelo zagueiro português Fernando Couto.
2: Fiorentina en la final de la recopa que se jugará en Rotterdam el día 14 de mayo. Ha sacado de la peña el remate, gol, ha marcado Couto. Gol de Couto, el primer gol del Barcelona que se adelanta en el marcador. Fiorentina 0, Barça 1, ha marcado Couto de cabeza tal y como hizo Nadal en
0: el partido de ida
1: precisamente
0: en un um remate de cabeza, eso el Barça había conseguido su mayor peligro nos los primeros instantes de partido con un um remate de Giovanni y ahora el centro
2: de Iván de la Peña ha sido Couto, observen
1: ahí com... é brincadeira, né? O Paulo primeiro, né? É... Esse é aquele Barcelona, né? É. Aquele Barcelona, com Giovani, com Ronaldo. De a camisa azul, azul. qualquer
0: coisa, que eu não sei é. que azul que é esse. Essa é. essa é aquela cor que tem gente que acha que é verde, né?
1: Exato. Eu acho que é azul. Uma cor de diamante, sei lá. E tinha o Figo, De La Penha. Esse era um time é, bala mesmo de, do, do Barcelona. E outra que um jogo desse, né? Ronaldo, uma, um, em sua melhor versão de um lado, Batistuta, Tinindo do outro lado. Seria um jogo que hoje em dia seria pela Copa dos Campeões, né? Não pela é. Copa da UEFA ou Recopa, né? Hoje em dia, qualquer coisa que você ganha, você vai pra Champions League. A Copa da UEFA é, classifica só meistas de tabela. O segundo gol da partida a gente não contou, mas foi de falta cobrada por Pepe Guardiola. Mais um figurão desse
0: né? time, né? É time claro. de, de figuras. E aí, tudo desandou. O Oliveira, o Oliveira... Foi expulso por simular um pênalti de forma bizarra. A torcida atirou muita coisa em campo. Um isqueiro, inclusive, acertou o rosto do De La Penha, jogador do Barcelona. Outros jogadores foram atingidos por objetos, inclusive na própria comemoração do segundo gol. E esse caos, depois do 2 a 0 causaria à Fiorentina uma punição. A Fiorentina é, ficaria sem mando de estádio na próxima competição internacional. Que disputasse. E isso também marca o fim do trabalho do Ranieri, do treinador à frente da Fiorentina. A partir de 97-98, o time precisava buscar novos ares, encontrar um novo comandante, entender como que ia seguir sua caça ao escudeto.
1: Vindo do Kiev, o clube da Série B, senhor Malessani era o novo treinador para a temporada 97-98. O time perdeu peças importantes. Por exemplo, o Baiano, o Máximo Orlando, o Amoroso. Mas chegaram nomes como o Morfeu e o Amoroso. Sim, esse é o Amoroso mais conhecido lá da Itália. Ainda não é o Amoroso brasileiro que vai entrar em ação daqui a vai. pouco neste programa. Quem é o melhor dos ano. Amorosos, hein, leandro Pois é, quem é o melhor dos Amorosos? Fica aí, fica no ar. Eu gosto muito do Amoroso brasileiro. Acho que é um, um baita no jogador. Foi bom. Esse segundo Amoroso... Por portanto, é melhor do que o primeiro, é o mais conhecido, o mais cabeludinho e tudo mais. A grande contratação já morava na cidade, no entanto. O Batistuta renovou o seu contrato, isso foi, foi um drama ali por alguns dias, renova, não renova, renova, não renova, ele renovou um contrato muito poupudo, por sinal, muito dinheiro e a promessa de que ele não ficaria sozinho ali, de que o time é, seria reforçado com jogadores de primeiro que late calibre. A promessa era, portanto, de buscar um título que era o que o Batistuta queria conquistar ali em Florença. Um deles já estava no radar do clube e estava aqui no Brasil, começando o Campeonato Brasileiro muito bem pelo Vasco da Gama, o nome dele era Edmundo. Malesani monta um time bastante
0: ofensivo, a torcida é, compra a briga do treinador, gosta desse time é, bastante indo pra cima, bastante ofensivo, um treinador é, vindo do Kiev, já começando com essa moral, com a torcida, Kanchelskis, que chegou no fim da temporada anterior, deu um importante suporte ali no meio de campo, mas acabou se contundindo em dezembro, numa entrada dele, Taribo Tariboeste, deu uma entrada no meio-campo da Fiorentina, e vale o registro, porque é um jogador que tava acertando o time, né tava sendo um cara importante ali no meio-campo, e o time sai um pouco do eixo, né a velha história do... Do cara que, 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 né, pelo qual o time joga em volta, né o cara que tem ali uma é. consistência no meio campo, quando ele se machuca, demora um pouco para encaixar, acabou custando caro essa ausência.
1: E é uma entrada muito feia de se ver, essa que o Taribo Oeste uh, deu no Kanchelskis. Mesmo ganhando sete das 17 partidas como visitante e tendo um ótimo desempenho em casa, isso não foi suficiente para a Fiorentina beliscar o título. Mas deu para conseguir um quinto lugar, que lhe garantiu uma vaga na Copa da UEFA da temporada seguinte. É,
0: legal você registrar de novo a força da Copa da UEFA, né? Sim. Cê, cê, a gente registrar de novo, né? Você falou agora há pouco, é, sempre lembrar isso, tinha time máximo na Copa da UEFA. É. Não é que ia todo mundo para Champions League e hoje você vê aí, por exemplo, times da Inglaterra que não vem a mínima graça né? Em, em, em cair pra Liga Europa. Edmundo, chegamos é, em Edmundo, você citou que ele já tinha começado, né? A, a, já vinha jogando muita bola no Campeonato Brasileiro. Ele chega ao clube depois de dar a volta olímpica no Maracanã, campeão brasileiro, provavelmente o grande destaque individual em muito tempo, né? Aquele grandioso Edmundo que a gente pôde ver com a camisa do Vasco. Mas ele já chega meio fora da casinha, já chega meio Edmundo. Um mês depois do desembarque, que foi no dia 8 de janeiro, que ele já chega como ídolo, ele declarou a Folha, ó, 19 de fevereiro de 98, ele declara a Folha que estava abandonando o clube. Olha <risos> que loucura. Abre aço. 40 mundo. dias depois. Tomei essa atitude para não perder minha vaga na Copa do Mundo. Então ele já estava, já chegou com uma síndrome ali de perseguição, achou que não ia jogar, é, e aí pensou que o Zagalo não tinha muita boa vontade com ele, ele precisava estar tá jogando mais, já chegou causando, em pouco mais de um mês, ele já estava falando um monte em declaração para a Folha de São Paulo. Só Brasil e Inglaterra estavam com mercados abertos, e era esse o plano do Animal. Segue a frase, segue a, a, a continuação da entrevista do Edmundo, abre aços para ele. Para continuar jogando, abro mão de qualquer coisa. E o Vasco, claro, já surgia como provável comprador, com Eurico Miranda declarando interesse, confirmando uma reunião com o empresário do Edmundo. É isso o Vasco vendeu o Edmundo e um mês e meio depois já estava pensando em comprar o Edmundo de novo que loucura mas aí você pensa né? você vende o cara o cara é o é. melhor jogador do Brasil o cara não quer ficar, mas você compra né? Cê... <risos> cê fala, vamos, vamos voltar vamos ver isso aí, o Eurico Miranda que não é bobo nem nada, tentou essa é. boquinha repatriar o animal em
1: dois meses de Itália. É, quando você compra coisa no mercado livre, na internet, você tem uma semana para devolver você pode não gostar, se arrepender, você Tem, tem uma essa, semana. Né? você tem uma semana para devolver, isso está é. no código do consumidor. Não, não funciona bem assim no futebol. Na mesma reportagem, a Folha, o Edmundo soltou outras duas muito boas. Abre aspas. Se eles me garantirem a vaga de titular, volto para lá para jogar, sem problemas. Ou seja, essa já foi a, a primeira das duas frases que a gente selecionou. Porque... bom de
0: grupo o é, né ele estava
1: incomodado com o fato de ser reserva, mas ele chegou no meio da temporada, o time já estava pronto o time já estava andando, não era assim né chegar é. e já sair jogando o banco de reserva no começo era absolutamente normal para o Edmundo mas quem colocaria isso na cabeça dele agora vocês captaram a data dessa reportagem? é 19 de fevereiro essa fuga que ele chegou aqui no Brasil falando que não queria é, mais ser banco e tudo mais casou exatamente com ah, o Carnaval coincidência. de 98. A gente está falando do Carnaval de 98. Vai ter o Carnaval de 99 também. Onde é, em 98 o Edmundo é, é, estaria ali na avenida desfilaria pelo Salgueiro. A Unidos da Tijuca naquele ano fez um desfile em homenagem ao Vasco. Era centenário do Vasco. Né? Então tinha o um samba, inclusive, rebaixado. A Unidos da Tijuca foi rebaixada com, com o samba do Vasco e o Edmundo emendou. Sou fiel. Se eu for desfilar... Eu desfilo somente no Salgueiro, que é a minha escola de coração. Disse Edmundo, um homem que já tinha jogado por Flamengo, Vasco, Palmeiras e Corinthians.
0: Muito fiel, Edmundo. E ele <risos> também jogou um famosíssimo festival de futebol aí, com Renato Portaluppi e Romário na Barra da Tijuca. Desfilou, claro, no Salgueiro e voltou para a Itália logo depois. Edmundo tinha custado 8 milhões de reais na época. Deu tempo entre essa chegada, já no meio da temporada carnaval, não quero jogar <risos> blá blá blá, <risos> futebol essa é aquela da matéria do, do Cícero Melo.
1: acho que não, aquela lá ele tava com o salário atrasado no Vasco ainda Aquela, aquela é 95, dessa... acho 86, que tem... Ah, é,
0: tem razão, que tem o um... Renato dar uma brincada, né? se é. juntar os três aí dar samba e tal é é, também é, lembrar o dia que o Edmundo <risos> jogou futebol é meio, é meio loucura, mas enfim 8 milhões de reais foi o preço do Edmundo é, pra Fiorentina e ele jogou nove partidas, fez quatro gols. Na primeira temporada, como deu para perceber, tímida ainda, né? Chegando, arrumando um pouquinho de confusão, pensando em Copa do Mundo, demorando para jogar. Deu tempo só do torcedor italiano ver quatro gols do Edmundo nessa temporada 97-98.
1: Agora, se eu contar que a Copa do Mundo da França começou num show do YouTube. U2... Vai ser uma baita manchete, né? Mas vamos explicar. Dias antes dessa fuga, o Edmundo veio para o Brasil sem ser em forma de fuga. Ele veio é, porque o Brasil ia se reunir para jogar a Copa Ouro, acompanhada com o Kaká, que o Brasil foi convidado. E o Edmundo foi uma coisa inusitada: ele foi com o Romário num camarote da prefeitura assistir <risos> ao um show do YouTube. É brincadeira. Um showzaço do YouTube que aconteceu no Morumbi, um show que o meu tio foi. Era 50 reais o show, a gente achava muito caro. Hoje em dia, 50... mas é uma bomba, 50 reais, 98, 98. É ou 400 de hoje? Exato, você olha hoje, né? 50 reais não é nem a taxa lá do, do site pra você comprar ingresso pra um show. E eles... Pô, mas 50 o show, meu show cinquentão o show. Brincadeira. Caramba, hein? E o Edmundo e o Romário estavam nesse camarote e os dois sairiam do show direto para a Copa Ouro, tal qual já falamos. Os dois fariam a dupla de ataque. E o Edmundo estava confiante. Que faria ali nos Estados Unidos, mais precisamente em Miami, o seu vestibular para ser a dupla de Romário no ataque da Copa da França. Porém, no camarote, ambos estavam com a palavra molhada e a língua solta. E aí vem aquele papo vai, papo vem, a reportagem ali perto, o jornalista tudo: Oi, Edmundo, como é que tá o time? Lá na. Como é que tá a Fiorentina? Ah, o time é bom, só falta dois zagueiros. Quer dizer, já comprou é, briga. Eu... <risos> comprou <briga>. é <risos> E o Batistuto? Tá, ah, o Batistuta tá é um show. O Oliveira, puta, o cara é estranho. Ele está há tanto tempo fora que nem fala português. Se não fosse o Rui Costa, que é português, pra me traduzir o que ele fala, eu nem falava com ele. Toma essa
0: aí, Oliveira. Qual é que é a tua? É maranhão ou não é, meu? Tá falando o que aí, meu?
1: Ou seja, o Edmundo uh, não estava muito afim de realmente de ser... É... Folgado Edmundo, é, ele né? Não foi apresentado a política de boa vizinhança. É folgado
0: demais, né, cara? <risos> não sabe chegar nos lugares. Que que é isso? Ainda bem que melhorou, né? É, não é, melhorou. Deve estar melhor. Que cara revoltado com a vida. Dentro desse contexto, Edmundo ainda chegou a criticar uma falta de um passe do, do Oliveira durante um jogo. É, de fato, não era, não era, um, não era uma, uma boa. Era uma pessoa muito tranquila para criar não, não novos era. amigos, não o Edmundo. Pouco depois, pela Copa Itália, ele voltou a criticar o brasileiro naturalizado belga. Abre aspas é, para o Edmundo. O presidente tinha oferecido 50 mil ao time pela classificação. No último minuto eu estava livre na área e ele vinha com a bola. O cara me deu um passe para trás e o zagueiro cortou. A partida terminou empatada e a Juventus ganhou a vaga. Ou seja... É, foi pra cima do cara, né, o tempo é. todo não gostando mesmo, comprando briga, dá a impressão que era meio que um jeitão de para pra durar pouco mesmo no lugar, né? pra ver se
1: já era chutado de lá, porque não fez questão de chegar muito amigo, não. Importante sobre o camarote do show do YouTube <risos> é que o Bebeto também estava lá, só que o Bebeto estava junto com a esposa, assistiu ao show compenetradamente, curtindo Bonovox e The Ed. E não participou dessa resenha com o Edmundo e com o Romário. O relato da Folha de São Paulo é que o Edmundo sequer falou com o Bebeto, enquanto o Romário deu um oi cordial. Como sabemos, quem jogou a Copa do Mundo foi o Bebeto, não foi o Romário, não foi o Edmundo. Jogou o Bebeto e Ronaldo naquele ataque.
0: YouTube, Copa Ouro, Carnaval, Rebeldia... Edmundo só voltou a Itália em 19 de março, forçado pelas ameaças de Zico e Zagalo de que não o convocariam se continuasse sem jogar. O clima já não era tão legal para ele na cidade, enquanto Batistuta, esse sim, estava voando, foi artilheiro do time em todos os anos que jogou pela Fiorentina. Batistuta, 21 gols na temporada levou a Fiorentina para a Copa da Uefa e o Oliveira, que o Edmundo reclamava que o passe vinha atrás, que não sabia que língua que ele falava, fez 15 gols nada mal a temporada dele, que era uma presença constante também na seleção belga grandes jogos grandes conquistas a cereja do bolo
1: A temporada 98-99 é a cereja do bolo, porque é a temporada fatídica. A temporada do sonho de título que ficou conhecido em Florença como a temporada do sem escudeto, mas com carnaval. Giovanni Trapattoni foi o técnico contratado para a temporada e o time também investiu pesado em Heinrich, do Dortmund, o tcheco Répica e o lateral que jogava na Juve, o Torricelli. Três jogadores de defesa, né? Ou seja, fortalecer a defesa para os craques... Ouviram, então, resolver... a cornetada do você é, acha que tô... é mera coincidência. <risos> é, uma, é uma boa forma de, de enxergar os fatos. Uh, foram apostas caras e altas para arrumar a cozinha violeta. O amor veio do Barcelona para a meia e o time base era todo, Torricelli, Repka, Padalini e Heinrich, Cois, Amoroso e Rui Costa, Oliveira, Batistuta e o time não perdeu em casa em toda a campanha, muito
0: sólido jogando em Florença e começou a série A, emplacando quatro vitórias consecutivas uma delas contra o Milan, jogando em Milão pela terceira rodada. Esse jogo empolgou a torcida. Começo muito bom de quebra 3x1. Em Milão, contra o Milan Três gols de Batistuta, a gente vai ouvir esses gols De Milan, um Fiorentina 3, o começo impressionante Muito bom, da Fiorentina na temporada 98-99
2: Batistuta <risos> Uno contra uno, Batistuta Em área de gol, e o destro, Gabriel Omar Batistuta, 111 gols em Serie A Batistuta Que não perdona, não sbaglia mais Vavia, UEA Ancora UEA straordinario la sua incursione, poi va giù Ammonito per simulazione Pallone centrale poi per Battistuta, salta anche un piccione Battistuta in area di rigore Il destro, oh. Gabriel, Omar, Battistuta, Fiorentina 2, Milan 0 prova a controllare, salvataggio sulla linea Marui 1 uno contro uno in area di rigore, la sua percussione Ha toccato il pallone con le mani Lehmann, clamoroso errore del portiere é um Era retro o retropassaggio, quello de Costa Curta. Batistuta, Gabriel! Omar Battistuta. Fiorentina 3, Milan 0. 3 gols de Battistuta E se deva ser a partida entre Battistuta e Pilof, credo que lo score.
1: Pesadas escalações desse jogo. A gente ouviu os 3 gols da Fiorentina. O Milan ainda descontou no fim. O Milan. Leman, Ingotti, Costa Curta, Maldini e Helweg, Albertini, Ambrosini, Ba e Gans, Bierhoff e George Uea, entraram Boban, Coco e o Leonardo. Nossa, mas é só, é um, é um tapete vermelho
0: do Oscar é. esse time, Ba, Leonardo... <risos> George Weah, Bierhoff, Ambrosini, é só, só tem, só tem figuraça, dá pra imaginar o, o guarda-roupas desse time do Milan, é. Fiorentina, Toldo, Padalino, Falcone, Repka, Heinrich, Torricelli, Cois, Rui Costa, Amoroso
1: Batistuto Oliveira, é, o time visitante que venceu o Milan. Vale dizer, na primeira rodada, o Edmundo foi expulso ah, de campo. Não. Ele começou assim a temporada.
0: Essa é a temporada boa dele. Começou. A...
1: Eu não consegui encontrar o motivo da expulsão, mas não quero nem. Não quero acreditar que foi. Eu acho que é... foi perseguição
0: do árbitro, viu? Se enroscou com o zagueiro ali <risos> e acabou botando pra rua.
1: Na terceira rodada, o Batigol já tinha cinco tentos. E na quarta rodada, em casa contra a Udinese do Amoroso, esse sim o Amoroso brasileiro, ele jogava na Udinese Amoroso que tem um recorde né, de artilheiro em mais campeonatos,
0: né? alguma é. coisa assim foi artilheiro de brasileirão,
1: alemãozão. de italiano
0: de alemãozão e acho que no Japão também, talvez
1: nada mal o... O... esse jogo foi pela quarta rodada em Florença e foi decidido o jogo foi 1x0 com gol aos 47 minutos do segundo tempo, quem marcou Edmundo, tinha tudo para cair nas graças e ficar tudo bem, mas vamos ouvir o gol. Na verdade, a transmissão da ESPN anunciando o gol do Edmundo, o gol aos 47 do segundo tempo. Entendido, não estava? Por esse ângulo fica difícil de ver. O Luiz Oliveira fica dizendo que o Bandeirinha precisava de óculos. Aos 47 minutos do segundo tempo, Edmundo, dentro da área faz o gol da vitória da Fiorentina depois da combinação com o Rui Costa Fiorentina 1 a 0 em cima do Udinese. o gol da vitória é marcado
2: por Edmundo
1: provavelmente Rob Porto aí é... tem pinta tem pinta se é o Rob Porto o fato é que o Fiorentina tem 4 jogos e 4 vitórias a partir
0: daí, tropeços fora de casa. Nas seis partidas seguintes, vitórias em Florença, mas derrotas quando saía da cidade. Na primeira derrota, para Roma, uma virada com dois gols no final. Gol de Totti, aos 49 minutos do segundo tempo. Jogo em que Edmundo xingou o Trapatone ao ser substituído. É, assim... <risos> Tudo que você pensar que um jogador de futebol pode ter feito, Edmundo fez, né? Ele tava louco pra arrumar uma. Mas em assim, tudo é. assim, né? Tudo. Já hum. fez gol de tudo quanto é jeito, já arrumou hum. todas as brigas possíveis, comprou essa briga diante do Trapatone. Na sexta rodada, <risos> trocou socos com o um companheiro de equipe, o Bijica, e as imagens pararam na TV. Ao cabo de 10 rodadas, 6 vitórias e 4 derrotas, 18 pontos para a Fiorentina e briga, claro, na parte de cima da tabela. Em 10 rodadas, Batutu já tinha 11 gols, 11 gols pro bate-gol, Edmundo tinha 4. Mas pela agenda internacional, o primeiro distúrbio aconteceu. Depois de jogar em Bari contra o Split da Croácia na primeira fase e eliminar o rival com 2 gols de Edmundo... É, e um 2x1 e 0x0 no segundo jogo A Fiorentina escolheu Salerno Como um campo Para a segunda fase da Copa da UEFA Lembrando né Estava punida punido. por causa daquelas coisas Atiradas no campo contra a Fiorentina é, o, Contra, desculpa, contra o Barcelona, Barcelona. Né, na, é, No jogo em Florença Contra o Barcelona Por isso não podia jogar em casa nessa temporada Então escolheu Salerno Para receber o Grasshoppers Seria tudo muito fácil depois de vencer por 2x0 o jogo de ida visitando o rival na Suíça, mas a torcida explodiu uma bomba no gramado que acabou atingindo o quarto árbitro daquela partida. Cenas muito tensas, cenas é, que chamaram atenção para quem estava acompanhando o jogo, claro, acabaram suspendendo o jogo e eliminaram a Fiorentina da competição. Não teve a chance de seguir
1: na Copa da UEFA torcida meio parecida com Edmundo em alguns momentos, né? Torcida... Assim, você já tá
0: punido. Você tá punido, você tá, tá, punido, cê tá, cê tá tendo em que jogar, em salário, é, Aí na ida, você
1: já causa, já. É, sabe, aí, enfim. É, exclusão do campeonato e um baque. A afinal de contas, a Fiorentina tinha esperanças reais é. de ser campeã. Apesar disso, o que aconteceu é, é, em novembro, e depois, na verdade, o que aconteceu a partir daí, né, nesse tempo, novembro, dezembro mesmo com a eliminação, não foi uma má campanha em território nacional, a Ferentina esteve muito bem na, na questão do Natal, Ano Novo fim de ano ali, dezembro, o que chamam lá de campeão de inverno, né, quando vira é. o turno, permanecendo invicta por mais quatro partidas vencendo o seu primeiro jogo no ano de 99, em 6 de janeiro contra a rival Juventus, a Juventus que tinha Zidane, Davids e tudo mais o jogo foi, em casa foi 1 a 0 E a Fiorentina, então, estava na ponta da tabela, guerreando ali com Milan e Lásio, principalmente. A Fiorentina terminou na liderança as rodadas 3, 4, 5, 6 e 7. Depois perdeu a liderança na oitava, mas recuperou e ficou da nona até a décima quinta. Perdeu a liderança por uma rodada de novo, mas ficou líder da rodada 17 até a 21. Portanto, já era metade do campeonato aí. E sempre lá a... em cima com a Fiorentina na, na primeira posição, não era em uma das primeiras, era de fato o líder. Mas essa rodada 21 foi a rodada do último contato violeta com a ponta da tabela. Rodada 21, 14 de fevereiro, Udinese e Fiorentina. 14 de fevereiro, te lembra alguma coisa perto do carnaval, Paulo Júnior? Lembra, né?
0: Lembra o carnaval. Geralmente é em meados de fevereiro, <risos> né, o tal do carnaval.
1: Pois é, esse Udinese e Fiorentina acaba sendo um jogo-chave, porque... Primeiro que é justamente o jogo do retorno, em que no, no primeiro turno Edmundo fez gols 47 do segundo tempo. Poderia ser o jogo um adversário, um adversário símbolo para a redenção do Edmundo, mas foi exatamente o contrário.
0: 14 de fevereiro, então, marquemos essa data em cima do Carnaval, momento crucial da campanha. Edmundo trabalhando duro para ser o mais intragável possível no dia a dia do clube tudo dava a impressão que ele queria ir embora de qualquer maneira. Ainda bastante atordoado com a frustração na Copa da França, parecia é, não querer estar em lugar nenhum no mundo que não fosse o Rio de Janeiro, e nem a luta por, uma, por um título, né? um título que seria tão importante para a Fiorentina, uma taça que a torcida estava esperando há tantas décadas, nem isso pareceu motivar o Edmundo a botar aquele campeonato de do braço. Ele estava meio largadão, né? estava meio nem aí, a verdade era isso.
1: Edmundo ganhou 18 dias para ficar no Brasil no final do ano, bem mais do que a semana que o resto do elenco ganhou apenas. Voltou desses 18 dias já como titular, o que contraria, é claro, os colegas no vestiário. E foi liberado de novo agora para passar o Carnaval de 99 no Rio de Janeiro, logo após a rodada 20, um 0x0 em casa contra o Milan, o Milan que seria o campeão portanto um jogo bastante importante, esse foi o último jogo do Edmundo antes de zarpar, de vir aqui para o carnaval, ele joga esta partida e se manda, e o jogo seguinte é a já citada derrota para a Udinese, um jogo inclusive que é marcado por outra coisa o Batistuta também não joga o Batistuta está lesionado portanto nem Batistuta, nem Edmundo. O Batistuta desfalca o time pela lesão por, por cinco rodadas. E nesses, nesses cinco jogos foram só quatro pontos conquistados. Quando o Batigol voltou, 4x1 para o Veneza. Um jogo uh, em Veneza foi 4x1 para o Veneza, mostrando que o abalo do grupo com a perda da liderança... Era muito forte. O Edmundo voltou na rodada 26, numa vitória sobre o Piacenza, gol do Batistuta, mas aí já estava naquela fase do campeonato onde você corre na ladeira. Uma faixa da torcida foi colocada na porta da casa do Edmundo com os seguintes dizeres, em italiano, claro, agora basta silêncio e vitória.
0: Pressionado o Edmundo, claro, foi um inferno para Edmundo voltar para Itália, ele estava irredutível, folgado, peitando dirigentes, os dirigentes também já começando a ficar, claro, de saco cheio dessa história, a torcida da Fiorentina já não bancava mais o Edmundo, estava desesperada com a perda do título, o título parecia estar tá na mão, algumas semanas antes e agora a torcida já começava a entender que seria difícil a Fiorentina é, ficar, buscar novamente o primeiro lugar e o jogador claro, é, não ajudava né ele era habitué do restaurante qual que é o restaurante?
1: 13 Gobi é o que nome. Que beleza, hein? É, principalmente pelo fato de que é uma sutileza, né? Gobi é apelido de torcedor da Juventus, que é o maior rival da Fiorentina. E, e ele, era lá que ele ia ele tomar o Ele fazia um questão de ir naquele restaurante, ele jantava semanalmente no restaurante de torcedores da Juventus.
0: Enquanto ele passava o carnaval no Rio de Janeiro, iam pingando na Itália as declarações dele sobre os companheiros, falando mal do, Rio, do Rui Costa... Falando mal do Oliveira, falando mal até do Batistuta. Inclusive o Batistuta teve que responder, repercutiu na Itália. Ó, ah, o Edmundo falou não sei o que de você lá no Brasil. Aí ele respondeu o seguinte. Sobre Edmundo eu penso tanta coisa, mas não tenho vontade de falar nada. Esse... E... e aí você tá lá de boa, né, o Batistuta, anos de casa, chega um cara pra causar tudo e você tem que repercutir entrevista que o cara deu no Carnaval, enquanto você... É. Tá roindo o osso lá na Série A.
1: E aquelas fotos maravilhosas do Edmundo no camarote do carnaval com o Maradona, né? Ambos são com... essas.
0: De... São maravilhosas. Cerveja pro macaco, aquela, <risos> aquela camisa da Brahma. É o começo do Abadá, né? Ali viveu Ali... o começo do Abadá, aquela, aquela camisetona
1: uh. da Brahma vermelha. Cortada no peito. É, exatamente. Boas fotos. A torcida, ainda no último, numa última tentativa, aí, tentou falar com o Edmundo e dar um último apoio, tentar motivar o seu camisa 11. Mas o Edmundo recusou a conversa. Inclusive, foi bem grosseiro com a torcida. Falou: não quero conversar com vocês. E aí acabou qualquer <risos> tipo de diplomacia possível entre a arquibancada e Edmundo. O COIS, que era um dos poucos aliados do Edmundo no grupo. Disse que era inútil mantê-lo no clube daquele jeito. Ele foi à imprensa e, e apoiou a saída do jogador. Já o zagueiro Torricelli endossou, abrindo aspas para ele, ele não faz bem a ninguém enquanto está aqui conosco. Quando a tabela se mostrou quase impossível de ser revertida, o Batistuta, numa entrevista, apontou o problema. Edmundo pede a cada dia para ser vendido, mas o clube insiste em mantê-lo. O resultado... ...está à vista de todos. Deve ter ficado Pedavido Batistuta
0: com razão... ...e o resultado é que a Lazio conseguiu liderar o campeonato... ...da rodada 22 até a penúltima. Foi ultrapassada pelo Milan no último ato... ...depois, olha a ironia, de empatar com a Fiorentina... ...que marcou seu gol, claro, com Gabriel Batistuta. O Milan de Giorgio Ea fez sua parte, tomou a frente... ...acabou campeão italiano. A Fiorentina, que só ganhou um dos oito jogos finais... Desempenho muito ruim, né? Claro, para quem está brigando lá em cima, uma vitória em oito jogos. Ainda ficou no terceiro lugar, garantindo assim uma vaga na Copa dos Campeões. Batistuta, 21 gols. Rui Costa, 10. Edmundo, 8. É, larga vantagem pro Batistuta mais uma vez na artilharia interna o ano seguinte seria o último do contrato do Batistuta que encarou essa decepção com uma gota d'água ele foi buscar o escudeto noutra praça, ele foi lá para Roma e o Edmundo conseguiu enfim sair de Florença voltou pro Vasco onde continuou, claro, causando problemas agora brigando abertamente com, principalmente com o um ex-amigo Romário a partir ali de 2000 para lugar de Edmundo chegaram Mihatovic e Balbo, além de Chiesa, que substituiu bem o Batistuta a partir do seu segundo ano no clube. E a Fiorentina viu mais uma vez um time com grandes nomes, um, um bom elenco no papel, boas contratações, não virá título. Mais um elenco que não deu o resultado esperado para a torcida da Fiorentina.
1: Mas que cabe no meu time de botão, afinal de contas é uma, é uma história legal. O Edmundo disse em 2015, numa entrevista, eu não lembro se é para o Extra, acho que é para o Extra, o jornal Carioca, que não foi a personalidade dele que o atrapalhou em Florença, foi a burrice mesmo. Aí é o Edmundo falando, mesmo indo aos 26 anos para a Itália, lá eu tive a oportunidade de ir para outros grandes times e preferi voltar para o Brasil. A Juventus, por exemplo, tentou me contratar, mas eu já tinha assinado com o Vasco. Nem Juventus, nem outro time, o Real Madrid, como ele também chegou a recusar quando eu atuava pelo Palmeiras, eu acho que é, nenhum desses outros grandes lugares, de grandes times, grandes camisas, dariam o que o povo de Florença daria para o Edmundo caso esse título chegasse, né? Pois Se é. esse time fosse campeão, é, a gente está aqui com um livraço sobre os 80 anos da Fiorentina, o carinho que, que eles dão para Julinho Botelho, para campeões do passado, é tão grande, é tão. porque é tão raro para eles serem campeões, né? O Edmundo jogou essa fora e sabe. Né? sabe claro muito que bem, sabe, né? não é bobo, né? E o Batistuta tem todo o direito de não perdoá-lo, afinal de contas o Batistuta passou uma década em função desse escudeto e na mais vívida chance viu um enfant terrible <risos> colocar fogo na caixa d'água.
0: E é impressionante ver como o nível do Batistuta muito estável, né? Não é, não é fácil, né? Ser é artilheiro do time em todos os anos você todos. joga para o um clube é muita coisa, é muito gol pro Batistuta e acho que, não sei, um dia vai ter aí um filme, um livro do Edmundo, ele vai ter que entender um pouco ele deve ter feito as pazes é. já com a com a puberdade dele, que durou <risos> até os 30, mas é uma pena, né uma pena é. pro torcedor da Fiorentina pra quem corria muito naquele time e pro Edmundo que desperdi desperdiçou uma grande chance, né dá pra vir no carnaval, voltar mas manter concentrado, não dava pra fazer as duas
1: coisas ele chutou o balde, né? Deu uma chutada no balde. Você, amigo Central 3, que gosta do meu time de botão, já sabe em central3.com.br, todos os outros programas, e aí já são mais de... Estamos perto da centena, né, Paulo Júnior?
0: Eu vou checar agora, isso vale o é, Google.
1: Tá todo, estão todos os programas por lá, se você não quer mais perder nenhum, você pode assinar o feed do meu time de botão. 114, é Já esse. são 114 programas, então você assina o feed e esses programas chegam até você, ao invés de você ter que procurá-los em nosso site, e... Se tiver um tempinho agora que acabou o programa, o meu time tipo de botão acabou, tá? Isso aqui é despedida. Você acessa... Acabou a... essa edição. Essa edição, claro. Calma aí, que o Chico Malta <risos> se mexeu na cadeira ali. Aí você, você mata o Chico Malta. apoia.se barra central 13. É o site do Apoia-se. apoia.se barra central 13. Nosso processo de financiamento coletivo continua lá, firme e forte. Lá tem um vídeo, um texto explicando porque estamos buscando esse modal de financiamento. É importante, que, é importante que você nos conheça. O nosso trabalho, você, se está aqui nos ouvindo, já conhece também. E aí você uh, nos ajuda, se puder, se quiser, se achar que vale. Paulo Júnior, é isso?
0: Valeu. E continuem mandando as sugestões. né? Sempre a gente tenta acatar na medida do possível. Claro que chega bastante mensagem e a gente vai é, intercalando aqui com as nossas outras pesquisas. Mas é muito legal ter as recomendações. Tentando variar, né? Foi Fiorentina, foi Copa do Mundo, teve o Manchester, teve São Paulo, teve Corinthians, teve Copa de 94. Vamos seguindo, variando entre nacionais, internacionais, clubes, seleções, campeões ou não. E contando essas histórias aqui no meu time de botão.